0: Olá, bom dia, de todo o coração quero acolher cada um de vocês, telespectadores, neste programa que é feito também de todo o coração, para que com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa inteligência, enfim, com todo o nosso ser, nós possamos meditar a palavra de Deus e este tempo litúrgico riquíssimo que estamos iniciando, que é o tempo do advento. Muito obrigado pela sua participação. Continuemos juntos para que a palavra de Deus possa nos preparar, possa nos ajudar a sermos cuidadosos e vigilantes para a espera, para o encontro, para a chegada do Filho de Deus. Vigiai, vigiai, eu vos digo Não sabeis qual dia ou a e eu repito E o Senhor em sua glória Queridos amigos, estamos começando o um novo ano litúrgico, o ano B, dedicado ao evangelista São Marcos, ele que possui o evangelho mais antigo. Embora Marcos não tenha sido apóstolo de Jesus Cristo, ele conviveu e acompanhou São Pedro, de Jerusalém a Antioquia e de Antioquia para Roma. Portanto, é Marcos quem ouve dos próprios lábios de São Pedro as melhores catequeses que o influenciam na escrita do Evangelho. O Evangelho deste primeiro domingo do tempo do Advento já começa com um alerta de Nosso Senhor. Vigiai, estáis preparados, pois não sabeis nem o dia nem a hora. A vigilância, a espera, ela requer não apenas a paciência, mas requer de nós duas virtudes teologais entre as três, a fé e a esperança. Esperar com fé, esperar com amor, a vinda do Filho de Deus. Quem não sabe esperar, naturalmente fica desesperado, porque é geralmente a fé que nos possibilita este dado, eu espero não apenas com paciência, eu espero com fé, esperando eu espero no Senhor, espero a sua vinda. Recordemos os domingos anteriores do ano litúrgico passado, daquelas virgens prudentes e imprudentes que não souberam esperar. Lembremos-nos também dos talentos, Daquele homem que sem saber esperar, sem saber investir, apenas enterrou o seu talento. A espera é uma virtude quando ela é cheia de esperança. Não podemos nos cansar de esperar. Um fato concreto agora da nossa realidade é que nesse tempo de pandemia muitas pessoas cansaram de ficar em casa, cansaram do isolamento social, do distanciamento social, se cansaram também de esperar pela vacina. E o que aconteceu? Quantas pessoas agora estão infectadas? Ao longo de dois milênios, nós não podemos nos cansar de esperar o Cristo, exatamente por esse fato de que nós podemos nos desesperar, e morrer. A vigilância também não é uma sala de espera, a vigilância é um caminho percorrido com o coração na prática das boas obras, por isso indispensável nos colocar diante das, da perspectiva dos últimos acontecimentos, das realidades últimas, das realidades futuras que antecederão o juízo como lembrávamos no encerramento do ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos prepara com o Advento para as duas vindas de Cristo. A primeira vinda acontece com o nascimento do Filho de Deus no tempo, é o Natal. A segunda vinda celebra o nascimento da natureza humana, para a eternidade. O primeiro nascimento acontece por causa do segundo e o segundo acontece por causa do primeiro, isto é, Cristo nasce entre nós no Natal para que nós possamos nascer para a eternidade e nós somente nascemos para a eternidade exatamente porque Cristo nasceu entre nós. Existem, portanto, essas duas vindas a vinda do Filho de Deus no tempo, na história, e a segunda vinda quando em sua glória Ele irá nos julgar. Nas duas esperas, nas duas chegadas, se misturam o humano e o divino. Lembram que ano passado, neste mesmo período do Advento, na preparação para o Natal, eu dizia, para que o encontro aconteça entre o divino e o humano, é necessário que o humano, que o ser humano, caminhe em direção ao Divino, porque o Divino, Deus, pelo seu desejo de salvação, Ele já caminha em nossa direção, Ele desce do céu, vindo para nós. Para que o encontro aconteça, portanto, é necessário que eu vá, porque Ele vem. E já que Ele vem, eu preciso ir, para que o encontro desse modo aconteça. O Evangelho mais uma vez evocando o evangelista São Marcos, ele nos diz que Cristo na sua primeira vinda veio como réu, isto é, como uma criança, inocente, pobre, frágil, desprezado numa gruta em Belém. Na sua segunda vinda, porém, o evangelista São Marcos sublinha, Jesus Cristo virá como juiz, a primeira como réu a segunda como juiz. Santo Agostinho, comentando esse texto do Evangelho, ele diz, realizou sua primeira vinda de modo oculto, escondido lá na periferia de Belém. A sua segunda vinda fará de modo manifesto. Vinde, benditos de meu Pai, afastai-vos, malditos de Deus. Segundo os padres da igreja ainda, foi Jesus quem deixou sua casa quando subiu aos céus e nos deixou a tarefa de cuidar da casa, seja a casa comum, como tem insistido o Papa Francisco, seja também a nossa casa, que é a nossa residência, mas acima de tudo a nossa casa, que é a nossa alma, que é o nosso coração. Por isso o Evangelho nos fala tanto, de vigilância, nós não sabemos quando haverá de retornar o dono da casa, precisamos estar preparados. É interessante aquele ditado popular, quando a gente fica chateado com alguém, alguém que é invasivo, que é intrometido em nossa vida, a gente diz, cuide da sua vida. Pois bem, nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa casa que é o nosso coração, que é a nossa alma. Por isso, ainda trazendo a baila, os padres da igreja, dos primeiros séculos, assim chamada patrística, eles diziam que os pastores são representados pela figura do porteiro, que simboliza também o nosso dever de cuidar o que entra e sai pelos nossos olhos, pelo nosso coração, em nossa mente, imaginar ou pensar e refletir quantas coisas entram em nossa vida pelos nossos olhos, através da televisão, quantas coisas estão entrando pelos nossos ouvidos. É desse modo, portanto, que nós queremos cuidar bem desta casa comum que é a nossa cidade, o nosso planeta, mas cuidar, sobretudo e especialmente, da nossa vida e do nosso coração. Por isso eu quero encerrar com as palavras do versículo 37. O que vos digo, digo a todos, vigiai, cuide bem daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, do que você está falando. Lembrando-nos sempre que é a partir da prática das boas obras, do amor, que nós construímos a nossa morada lá no céu. Chega aquele momento precioso, o bate-papo, o papo de cruz, colunara Aires. Um papo riquíssimo, cheio de espiritualidade juvenil.
1: Oi gente, olha eu aqui mais uma vez para mais um papo de cruz junto com vocês para a gente falar aquilo que a gente sabe que precisa saber, mas parece que não entra na nossa cabeça. Tudo na nossa vida precisa passar pela cruz. Tudo na nossa vida precisa estar em plena concordância com o sacrifício vivido na cruz por Cristo. Então hoje eu quero falar uma coisa a vocês muito importante que Deus vem falando ao meu coração. Jesus ele é especialista em recomeços. Ele consegue recomeçar, ele consegue dar um novo start. Quem é viciado em videogame sabe. Quando a gente erra, quando a gente perde o start, para recomeçar uma nova partida. Jesus ele é especialista nessa nova partida, nesse novo tempo, nessa nova dinâmica da nossa vida. E a gente precisa ter essa visão também voltada em tudo que aconteceu na palavra. Não existe outro local melhor para a gente entender os recomeços que Deus proporciona. né? A mulher pecadora, Maria Madalena, a mulher do poço... Pedro, e hoje eu quero falar sobre ele, eu quero falar sobre Pedro, o recomeço que Deus propôs na vida dele. A gente sabe que Pedro negou Jesus, que Pedro foi aquele que disse não conhecer Jesus, não fazer parte do grupo de Jesus. E a primeira pergunta que eu faço a você é, quantas vezes você tem negado Jesus na sua rotina, na sua vida, na sua história? A gente acha que negar Jesus é só de fato dizer, não, eu não creio, eu não acredito, não, eu não concordo com determinada coisa da palavra, mas a gente nega Jesus nas nossas atitudes diárias, nas nossas omissões diárias. E aqui, no Evangelho de João, no, no capítulo 21, no versículo 15, tem a passagem em que Jesus pergunta a Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. E pela segunda vez Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele era a pessoa que havia traído, era a pessoa que havia entregue, e nesse momento Jesus fazia um pedido todo especial a ele, apacenta minhas ovelhas. Isso significava que Jesus estava dando uma nova visão, uma nova perspectiva. Jesus estava ali rasgando a página do erro, do passado, dos fatos que estragaram, na visão de Pedro, a vida de vivência do evangelho dele, para um novo começo, apacentar as suas ovelhas. E quem é Pedro hoje? Né? a nossa pedra da igreja, o nosso primeiro Papa, aquele que deu origem à nossa igreja. E eu quero dizer a você hoje uma coisa especial. Não importa o erro que foi cometido, não importa o deslize, não importa a sua fraqueza, Jesus ele é especialista em recomeços na nossa história. Acredite que ele é aquele que refaz tudo, ele é capaz de refazer todas as suas falhas. Até a próxima!
0: Muito bem, agradecido pela sua participação em mais um programa de todo o coração, eu quero que esta gratidão se converta ou se reverta em muitas bênçãos de saúde, de paz, mas sobretudo nas bênçãos do cuidado. Cuide, cuide-se, não apenas cuidando da saúde física neste tempo de pandemia, cuide também do seu coração e da sua alma. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, quem faz um bom Advento tem um Feliz Natal. Até a próxima.
1: Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. Diocese de Caruaru, Pernambuco.